0: Meine Lieblings, sorry Otto und Tölke, neulich in der U-Bahn quatscht mich so ein Vogel an. Hey Andreas, ich bin's, Ali, ich habe bei dir gewohnt. Ali, Ali, sag ich, keine Ahnung, kann sein, ich habe 54 Alis in meinem Handyspeicher. <lacht> 54 Alis, das ist Liebe. Wie funktioniert sowas, so viel Liebe? Ganz einfach. Andreas, der Oktopus der Wärmeströme, verfügt über ein gigantisches Zentralorgan, das unablässig pumpt. Nein, Andreas, sorry, aber ich meine dein Herz. Dein riesiges Herz. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher. Und heute haben wir einen Engelmittwoch. Jetzt Hallo, Andreas Tölke. Andreas Tölke, unser allererster Experte. Guck in uns nicht so unsicher Podcast. an,
0: sag was. Ihr redet über mich. Und, er ist, und zwar gut, ausnahmsweise. Ein bisschen
1: <lacht> und er hat einen Verein, der heißt Be an Angel, also ist er ein Engel.
0: Wusstest du, dass du was mit Ranga Yogeshwar gemeinsam hast? Und zwar? Du bist der einzige Mensch auf der ganzen, ganzen Welt, der häufiger als einmal in diesem Podcast zu Gast war. Ist es so? Du und Ranga. Ranga schon häufiger, wow. weil der ist kompetent <lacht> in so, in so okay, der Podcast ist an dieser Stelle zu Ende. Lass, lass mich doch mal ausreden. Und du bist kompetent in menschlichen Fragen. Okay. Man sieht es dir nicht auf den ersten Blick an, aber du bist ein großer, großer Menschenfreund. Und du hast dieses Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen von unseren Steuergeldern und wir finden, das ist gut angelegtes Geld.
1: Er ist ein Engel.
2: Es gibt vor der mexikanischen Botschaft eine Skulptur, da kann man sich reinstellen und dann hat man Engelsflügel. Das Foto haben wir beide. Habt ihr das auch? Ja klar, wie, wie so dumm Touristen. Ja genau, <lacht> Habe ich auch gemacht, fand ich irre komisch. Wo hatte dann Aber eine bestimmte Tragweite? Mal ganz stopp, ja.
1: es gibt Erzengel, ja? Kriegst du die zusammen, welche Erzengel es gibt?
2: Du fragst jetzt einen jüdischen Menschen nach den Erzengeln? Ja, die,
1: im, im Judentum gibt es auch Engel.
2: Wir ignorieren die.
1: <lacht> Nein, aber wirklich, ich habe hab gedacht, so, für diese ja. Sendung äh, und muss ich mich mal mit Engeln beschäftigen. Und dann habe ich geguckt, welche Erzengel es gibt. Und einen kennst du, das ist nämlich dein Lieblingsengel.
0: Gabriel, Hesekiel, Nein. Stefanil, Nein. Ähm,
1: Dein Lieblingsengel? Brogmehl.
0: Mein Lieblingsengel ist der heilige... Michael. Natürlich Michael.
1: Es gibt Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. so. Und ich habe mich gefragt, welcher du davon bist oder wer dich da beschützt und dann bin ich darauf gekommen, dass du Raphael, der, der mit dem Erzengel Raphael was zu tun haben musst. Ich haben muss. muss
0: mal hier ganz kurz was in Klammern Weil sagen. Andreas Tölke, hat weit aufgerissene Augen, <lacht> denkt sich, worüber oh. redet diese ansonsten eigentlich ganz aparte ältere Dame?
1: Diese ältere Dame redet darüber, dass der Erzengel <lacht> Raphael der Schutzpatron der Kranken und Apotheker ist, aber eben auch der Patron.
0: <lacht> mal, und Uriel ist der Schutzengel der Patron Waschmittel. der
1: Reisenden, der Seeleute und der Auswanderer und der Pilger. Und ich dachte, da passen Flüchtlinge auch
2: rein, oder Ich habe nach Apotheker nicht mehr zugehört. <lacht> ich fand, sie zu Covid-Zeiten einen Schutzengel für Apotheker zu haben, war wirklich <lacht> was Schönes. Ich sehe schon,
1: man kann euch nicht begeistern. Doch, Hier doch, du hast Engeln das toll vorbereitet, völlig, Schatz. Wir völlig. gehen
0: emotional mit. Also
1: Raphael, guck dir den an. Ich glaube, das ist der, der dich begleitet.
0: Okay. Ja. Also warum ist Andreas Türke schon wieder nach ziemlich genau zwölf Monaten bei uns im Podcast? Was ist passiert in der Flüchtlingshilfe? Du hast, um das nochmal in einem Satz zu sagen, dein bürgerliches Designerleben aufgegeben, um Geflüchteten zu helfen. Über 400 haben bei dir zu Hause gewohnt und dein Rasierwasser nach und nach sich verflüchtigen lassen. Oder oh, Toilette. Ohne Toilette, entschuldige bitte. Viel teurer. Du hast ein Restaurant... <lacht> mitbegründet, wo Geflüchtete
1: der Kreuzberger Hemmel. arbeiten.
0: Das war in der Pandemie alles nicht so leicht. Jetzt, ein Jahr später. Wie geht es dir? Wie geht es der Flüchtlingsarbeit? Was hat die Pandemie gemacht? Im Kreuzberger Himmel haben wir zumindest im Durchgang im Zug gegen dein Bundesverdienstkreuz gefeiert. Gib uns Warum ein Update. hören Sie sich von
2: deiner Seite aus Komplimente
0: immer so komisch an? Was ist das? Ich verstehe das Wart's nicht. Warte ab, ich habe was vorbereitet. Oh Gott, ich habe Angst. Ja, Suse die Engel, aber ich noch was Schlimmeres. Also erzähl. Also was ich super fand, war, wie wir
2: Corona überstanden haben. Ähm, da hat ja dann unsere irakische Köchin beobachtet in den ähm, U-Bahn und öffentlichen Nahverkehrsmitteln, dass die Obdachlosen keine Spenden mehr kriegen, dass es keine Flaschen mehr gibt. Und hat dann gesagt, das müssen wir für die kochen. Und ich finde das wieder so bemerkenswert, weil da ein Mensch, der quasi nichts mehr hat von seinem alten Leben, die war erfolgreiche Caterin, im Irak, dass die auf die Idee kommt, hier wahrzunehmen, dass es Leuten wirklich noch beschissener geht als ihr. Mhm. Also hat mich sofort begeistert und alle anderen auch. Haben wir haben angefangen zu kochen. Das ist explodiert. Wir haben über ein Jahr lang dann über 30.000 Mahlzeiten ausgeliefert, produziert. Mhm. Das war echt ein Kracher. Und das wurde dann gefördert ab November von der Kältehilfe, ähm, Senatorin Breitenbach, Integration Arbeit, Soziales oder was auch immer das ist.
0: Der früheren, der früheren, der ehemaligen, mhm.
2: hochgeschätzten Senatorin. Klammer auf nicht meine Partei, großartige Frau, Klammer zu. Und das hatte dann den Backlash, dass wir keine Corona-Beihilfen gekriegt haben, weil wir hatten ja Einnahmen. Das, was fürs Restaurant existenziell bedroht, ist es immer noch. Dann haben wir mit dem Restaurant einen ganz guten Start hingelegt. Zögerlich, aber immerhin so, dass es funktioniert hat. Und ab Mitte November ist es komplett eingebrochen. Alle Weihnachtsfeiern sind abgesagt worden. Das
0: jetzt zum Restaurant. Bei der Moment, ganz kurz. Die Bitte. Weihnachtsfeier ist für Restaurants ein richtig fetter Posten im Das ist Jahr, der Posten. Der du machst Posten. Du den
2: Umsatz, weil du jedes Wochenende, wir waren durchgebucht. Wir hatten Donnerstag, Freitag, Samstag... Veranstaltung von Firmen von Architekturbüros mhm. Name it we've got it. Ja,
0: da wird gegessen, da wird getrunken, da getrunken. wird auch nochmal. vorzugsweise in Unmengen <lacht> getrunken, was sehr gut für den Umsatz ist. Ja, so, alles weg, weg, komplett. Kannst du eine Größenordnung sagen, wie viel Puff.
2: 1000? Na, also 10? eher nee, da kommst du eher an die 150. Ach Gott, du wir waren, das war ein Bombenladen. Naja. Wir hatten äh, 2019 am Wochenende zwei bis drei Seatings. Okay. Wir haben aus dem Laden 200.000 Euro 2019 in den Verein gepumpt. Mhm. Das war ja die Intention. Wir wollten ja, Klar. dass der Verein keine Spenden mehr braucht. Wir machen das alles selber. Wir erwirtschaften unser eigenes Geld. Staatliche Fördermittel, die Antragstellung. Viel zu kompliziert, viel zu anstrengend. Brauchst du einen, der nur Administration macht. Mhm. Also haben wir gedacht, machen wir es halt selber.
1: Ja, aber ihr habt ja noch ein, zweit, noch ein drittes Standbein. Ne? Ihr habt ja noch das Catering inzwischen, oder? Also weil mir von mehreren Seiten zugeflüstert wurde, musst du machen, ist super lecker, tollste Speisen, kann man ordern, kriegt man zu Hause und so weiter
2: und so fort. Wow, oh, das freut mich sehr. Ja, machen wir. Ist extrem aufwendig, ähm, machen wir aber gerne. Wir machen jetzt zum Beispiel ein Catering für ein Architekturbüro mit 70 lunch Dinnerpaketen, die dann dezentral über ganz Berlin verteilt werden. Das heißt, die Leute setzen dann beim Zoomen, ja. sitzen sie davor und mampfen das, was wir irgendwie mit Liebe
0: zubereitet und verschickt haben. Aber da kommen wir dann wieder in die Komplexität. Wenn 70 Leute zu euch kommen, musst du einfach nur 70 Teller irgendwo hinstellen. Wenn du 70 Teller durch die ganze Stadt transportieren musst, am besten auch nach Brandenburg-Süd. Wo ist das genau? Ja, ja eben. <lacht> <lacht> da sind Wölfe, ja, also da bleibt mir dann auch die? Wölfe schmecken, super. Ja,
1: aber okay. ich möchte nochmal zurück auf den Kreuzberger Mümmel. Ja. Das ist ja jetzt ein Teil von deiner Arbeit, aber nicht die hauptsächliche, oder?
0: Das
2: ist die pekuniäre Seite. Also mhm. Und damit natürlich auch die, die, die Schlagader für an Angel. Dank Corona-Flutkatastrophen gibt es ja keine Spenden mehr für Geflüchtete. Mhm. Das ist auch nicht mehr sexy, nicht mehr hot. Da gab es irgendwann mal so einen kleinen Rülpser. Als Afghanistan ähm, so in sich zerfallen ist, mhm.
0: da kam noch ein bisschen Geld rein. Das merkst du dann tatsächlich.
2: Ja. Bilder vom
0: Flughafen in Kabul sorgen automatisch für ein wenig Spendenaufkommen. Genau. Genau. Irre.
2: Mhm. Ja, das war bei, Wir haben es ja auch kommuniziert. Also wir okay. haben es ja wirklich geschafft, drei Leute aus Kabul rauszukriegen. Über die absurdesten Wege, aber völlig egal, das hat geklappt. Nee, gar nicht egal. Naja, das Problem war ja ein quasi außer Kraft gesetztes Außenministerium. Die sind zuständig für diese ominösen Listen, die es angeblich gegeben mhm. hat, auf die man dann eingetragen wurde. Diese Listen gab es nirgends ausgedruckt. Also niemand hatte irgendwie ein Dokument in mhm. der Hand. Dann mussten die Menschen an den Flughafen ran da gab es aber einen bestimmten Eingang. Also wir hatten einen Fall, eine Person, die stand dann am falschen Eingang. Und der Bundeswehrsoldat, der vom Außenministerium dann instruiert hätte werden sollen, mhm. sagte, nee, nee, sie sind am falschen Eingang. Und die Person sagte dann, wenn ich hier raus muss und mhm. um den Flughafen drumherum, bin ich tot. Ja, und alle Flugzeuge sind weg. Genau, und das hat mit der Person dann geklappt, Gott sei Dank. Die war eine von den sieben, die in
0: dieser... In dieser quasi leeren... Leeren Maschine, das und, war das Wort, das ich gesucht habe. Ja. Ja. Und die anderen drei sind tatsächlich auch, äh, anderen ja. zwei ausgeflogen ja. worden? Oder ja. mussten die über den Landweg dann...
2: Nee, das war dann, also was, was sensationell funktioniert hat, wir arbeiten intensiv mit Team Humanity zusammen, die haben dann an, das ist eine dänische Organisation, die haben mit Israel Aid und dem Sheikh von Katar. Jetzt wird es total bizarr. Einem ja. Programm hingekriegt, dass sie mit Taliban Eskorte Menschen aus Kabul bis nach Tadschikistan gebracht haben. Die wurden ausgeflogen auf Kosten von dieser Organisation nach Katar. Sind dort umgestiegen und jetzt im Moment sind viele Menschen in Albanien, Albanien verteilt gerade Visa wie geschnitten Brot, weil Albanien sagt 20 Euro pro Tag, drei Monate in Voraus zahlen, dann können die kommen. Mhm. Das heißt, sie machen daraus jetzt ein Geschäft. Das ist auch wurscht. Also, also nach dem Modell Belarus so ein bisschen. Ja, kein Dorf, nur auf der guten Seite, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Brasilien vergibt im Moment ganz gut Visa von Albanien aus. Und gestern habe ich die Nachricht gekriegt, dass es wahrscheinlich in nächster Zukunft noch eine sehr, sehr schöne Nachricht geben wird. Da kann ich jetzt aber leider schweige gelübt, nicht drüber reden. Das hat was mit
0: der aktuellen Außenministerin zu tun? Nein, hat
2: wieder international was zu tun. Okay. Die aktuelle Außenministerin, im Moment ist Status quo, 50.000 Afghanen sollen evakuiert werden von der EU mhm.
0: und 15.000 angeblich nach Deutschland kommen können. Sind das die Ortskräfte ja. überwiegend? Ja. Das ist vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, solange die deutschen Soldaten da waren, gab es ganz viele
1: Dolmetscher,
0: Dolmetscher, Köche, Fahrer, Kleine, ja. Sicherheit, ich weiß nicht was alles, die ein kleines bis mittelgroßes Problem haben, weil die Taliban ja gern noch mal Rache nehmen und du gehst quasi als Kollaborateur. Bist Du, mit du bist satt, das ja. war's. Mit den Besatzern ja. und da wird dann noch nicht lange diskutiert. Ne? Überhaupt nicht, das ist eine akute Bedrohungssituation
2: und dadurch, dass es da Sippenhaftung gibt, also wir haben zusammengearbeitet mit einer afghanischen Ministerin, die hat aufgebaut ein Ministerium für Civil and Female, äh, Women's Rights mhm. Das waren dann 34 afghanische Provinzen, in jeder Provinz eine gewählte Vertreterin, mhm. Frau, die sich einsetzen sollte eben für Human Civil Rights. Damit, dass die öffentlich gewählt wurden, waren die natürlich auf der Agenda. So, die sind in der Regel verheiratet, haben Kinder. Sind nicht komplett verschleiert. Mhm. Jetzt schon. Und dann ging die Maschinerie los, was macht man denn jetzt bitte mit diesen Frauen? Die sind öffentlich sichtbar. Und für Taliban sind die natürlich das personifizierte Böse mhm. und alle ihre Angehörigen eben mit dazu. Genau. Also da wird dann auch gerne mal ein Kind hingemetzelt, um dieser Frau noch mal zu sagen, du bist wir sehen das dich. Böse. Mhm. Genau. Wir sehen dich. Wir kriegen dich mit. Wir machen jetzt Druck auf deine Familie. Und als terroristische Vereinigung schwingt unter den Taliban ja ein unfassbarer Sadismus mit. Mhm. Das geht ja um Quälen. Es mhm. geht ja wirklich darum. Menschen, die nicht auf ihrer Seite
0: sind, wirklich zu quälen. Mhm. Und dann geht so eine Mechanik los. Mhm. Das haben wir oft. Also 15.000 Afghanen, die Afghaninnen, die in Deutschland demnächst aufgenommen werden. Hoffentlich. Also du, ihr habt sicherlich
2: auch jetzt die Koalitionsvereinbarung gelesen. Klar. Ich natürlich logischerweise intensiver den Teil um Asyl und Migration, alles andere quer. Und muss als Fazit sagen, das ist nicht schlecht, das ist ein Anfang. Man merkt, die Staubschicht der Merkel-Administration ist weg. Mhm. Und es ist eine Bewegung drin. Jetzt kann jeder natürlich sich denken zu dieser Koalition, was immer er möchte. Aber ich finde gut, dass man sowas wie einen Paradigmenwechsel und eine Aufbruchsstimmung merkt. Mhm. Also es ist irgendein anderer Drive drin. Es ist was, was sich bewegt, was anders
0: schmeckt. Also auch die Besetzung jetzt innerhalb der Ministerien. Das gefällt mir jetzt alles ganz gut. Also du glaubst, diese 15.000 werden tatsächlich nach Deutschland kommen und nicht mit irgendwelchen Tricks wieder irgendwo zwischengelagert. Und zweitens werden dann hier auch von Menschen wie dir so langsam integriert. Ich will davon überzeugt sein. Also ich Super. glaube einfach an unsere
2: Regierung und an die Rechtsstaatlichkeit zu einem sehr, sehr hohen Maße. Mhm. Das heißt, wenn vom, vom, von Europa aus verkündet wird, wir machen das so, dann glaube ich da dran und werde diesen Glauben auch nicht aufgeben.
1: Das ist ja auch ein Teil deiner Arbeit und dann kommen diese Menschen hierher und dann sind die teilweise traumatisiert und das ist ja auch Arbeit hier die denn zu integrieren? Was machst du da? Wie muss man sich das vorstellen? Du rennst zu Ämtern, du bist in irgendwelchen Zirkeln, du sprichst mit anderen Organisationen, ihr habt im Kreuzberger Himmel Ausbildungsplätze.
2: Es gibt Statistiken und Untersuchungsergebnisse, wonach gesagt wird, die haben das relativ präzise. Ich habe die Zahl so, so, so Pi mal Daumen im Kopf. 95 Prozent der Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, wie die Geflüchteten, die hier ankommen, haben traum posttraumatische Belastungsstörungen. Mhm. 95 Prozent, ja. mhm. das heißt 5 sind da einigermaßen heil durchgekommen. Gehen ohne raus. Boah. Mhm. okay. Denn jetzt, Das hört sich erstmal wahnsinnig erschreckend an. Jetzt hat jeder Mensch ja individuelle Resilienzen und kann damit mhm. umgehen, das kennen wir von uns. Manche Leute können nicht mehr zum Zahnarzt gehen, weil sie einmal eine schlimme Erfahrung gemacht haben, anderen rupfen sie Weisheitsszene ohne Betäubung raus und die denken sich, es auch egal. Mhm. Das ist jetzt auf einer sehr skurrilen Ebene vergleichbar. Ich habe Frauen kennengelernt, die sind mehrfach vergewaltigt worden, die äh, haben wirklich die schlimmsten Erfahrungen gemacht ever. Die standen hier nach drei Monaten wie eine Eins. Das kommt immer auf den Einzelfall an, Diese ja, fürchterliche klar. Vokabel. Ja, gut. Und unser Job ist es, alle möglichen Kanäle zu öffnen. Das mhm. Wichtigste ist das Gegenüber. Das Wichtigste ist der Mensch, der da sitzt und hoffentlich uns gegenüber Vertrauen gefasst hat und artikuliert: Wo bin ich? Wie geht's mir? Das ist der allererste mhm. Schritt. Und danach kannst du dann schon eine Mechanik in, in Bewegung setzen. Behörden, Ämter, dieser ganze Quatsch. Das ist wirklich nur Mechanik. Mhm. Da kommt es dann drauf an, zornig mit dem Füßchen aufzustopfen oder zärtlich zu kuscheln, um was auch immer zu erreichen. Aber das Gegenüber zählt, das ist die Nummer eins.
1: Ja, wenn du jetzt so auf das letzte Jahr zurückblickst, also Corona, die Grenzen in den Ländern sind teilweise dicht, Reisen ist schwierig. Wir haben jetzt diese Situation mit Belarus und Polen, also dort an der Grenze, wo Flüchtlinge warten. War deine Arbeit irgendwie anders oder war das so viel wie immer?
2: Wir sind irrsinnig blockiert geworden. Also bis Anfang Corona kamen noch relativ regelmäßig Menschen an. Das ist in der letzten Zeit komplett eingeschlagen. Jetzt ist Berlin so eine Sondersituation. Da kamen dann Menschen aus Moldawien, um das Sozialsystem hier auszubeuten bis zum Get No More. Damit haben diese Menschen natürlich Kapazitäten in den Unterkünften geblockt aus welchen Gründen auch immer, also ich will das auch gar nicht bewerten, weshalb Moldawia jetzt hier aufschlagen. Das mhm. ist eine ganz andere Kiste, das kann ich auch nicht bewerten. Da bedeutete aber, dass für die Menschen, die wir vorzugsweise begleiten, aus dem arabischen Raum, aus dem afrikanischen Raum, wurde dann Umverteilung gestartet, weil hier alles voll war. Das war extrem herausfordernd. Mhm. Ansonsten war es hier eine kontinuierliche Weiterbegleitung. Und dadurch, dass wir so ein bisschen mehr Kapazitäten hatten, durch weniger Einzelfälle, konnten wir natürlich intensiver mit Verwaltung, Politik mal darüber reden, dass wir nicht immer wieder Einzelfälle produzieren. Ja. Unser Problem sind dauernd diese Einzelfälle. Beispiel. Weiß, es kostet irre viel Zeit. Ne? Junger Mann kriegt einen Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag ist Gastronomie, Mindestlohn. Aus mhm. Braucht eine Arbeitsgenehmigung von der Ausländerbehörde. Ausländerbehörde sagt nein.
1: Mhm.
2: Und da stehst du davor und packst dir an die Birne. Und das bei jedem, in jedem Fall wieder, genau. immer wieder aufs Neue. Und statt dass man einmal eine Regelung findet, also diese Ausländerbehörde ist dann sozialer als ein Jobcenter oder wer auch immer, die, oder die, 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 die Tarifverhandlungen, die gelaufen sind, diese Tarifverträge werden von jedem akzeptiert, nicht von der Ausländerbehörde, weil die Ausländerbehörde beurteilt Fälle individuell. Die sagen, du zahlst so und so viel Miete, brauchst so und so viel Lebensunterhalt etc. etc. Das heißt, du wirst Aufstocker. Mhm. Das heißt, die Ausländerbehörde lehnt den ab, weil man keine Aufstocker will. Und dafür zahlt dann der genagte Steuerzahler gerne weiter 2500 Euro im Monat. Die kostet ein Geflüchteter in einer Gemeinschaftsunterkunft mit Vollverpflegung. Ökonomisch völlig bizarr, für den Menschen bizarr. Mhm. Es ist einfach alles Schwachsinn. und wir kriegen Für immer die nur Gastronomie, eins. die Arbeitskräfte sucht, bizarr? Ehe. Ja. E. Aber das, das Bescheuerte an dieser Kiste ist halt wirklich... Das ökonomisch macht es keinen Sinn, es macht mhm. menschlich keinen Sinn und wir produzieren dann die Einzelfälle, wo wir davor sitzen und sagen, könnt ihr nicht bitte einmal eine verbindliche Regelung schaffen, mhm. dass der Drops gelutscht ist. Warum dauert, Entschuldigung, ein verkacktes Umverteilungsverfahren sechs bis acht Monate? Mhm. Da sitzt jemand in Hamburg, möchte einen Krankenpfleger ausbilden. Der Krankenpfleger-Auszubildende sitzt in Bayern. Bayern schafft es nicht, in sechs Monaten eine Akte nach Hamburg zu kriegen. Was haben die? Briten Garden, die die da durch die Pampa reiten? Ich weiß es nicht. Und das macht mich echt
0: wütend. Aber wie ja. erklärst du dir das? Ist das so eine Verschleppungstaktik? Ist das die klassische deutsche Bürokratie? Ist das Scheißegalistan oder alles zusammen?
2: Nee, ich glaube, ich habe zwei Punkte, die mich daran ähm, auf die Palme bringen. Das eine ist, die unfassbare Behördenstruktur, die wir aufgebaut haben.
0: Mhm. Sprechen Sie mit Wird Herrn das Lindner. mit der Ampel jetzt anders? Bestimmt. Verwaltungsmodernisierung ist im Bullshit-Bingo der Koalitionsverträge, ich glaube, seit 30 Jahren auf den Top 3. Hast also, du gar keine Hoffnung? Ich bin da etwas wie soll man sagen, nicht apokalyptisch, aber zumindest paradox unterwegs. Ich glaube, wenn wir einen Plan machen und sagen, wir fangen jetzt hier an und dann machen wir das und dann machen wir jenes, dann wird nie was passieren. Immer dann, wenn Krise ist, werden Sachen beschleunigt und gehen auf einmal. Wir hätten, hätte, hätte, Fahrradkette, meine Lieblingsthese, in dieser Pandemie durch die Corona-App dieses ganze Land radikal schnell digitalisieren können. Wir hätten die Gesundheitsbehörden radika äh, radikalisier radikalisieren <lacht> können. Wir hätten die Krankenkassen digitalisieren können. Wir hätten das Bewusstsein der Patientinnen und Patienten digitalisieren können. Wenn von Anfang an sich jemand einen Kopf gemacht hätte, wie bauen wir diese Corona-App, dass alles das, was relevant ist, was mit dieser Pandemie zu tun hat und eben nicht nur der Impfstatus, sondern jeder Test, wie ist das an der Arbeitsstelle, was ist G2, G3, G+, was gilt gerade in deinem Kind? Heats. Woher kommen die Informationen? Wie stelle ich das zur Verfügung? Diese Corona-App hätte tatsächlich das ganze Land auf ganz vielen Ebenen digitalisieren können. Hat sich aber niemand so richtig getraut. Hätte auch niemand was über Datenschutz gesagt oder so. Oder weniger jedenfalls. Datenschutz ist ja unsere Generation. Das sind ja die Boomer, die immer sagen Datenschutz, weil sie einfach zu bequem sind, sich mit dieser Scheißtechnik zu befassen. Das ist ja so eine Abwehrargumentation. Also, to make a long story short, ich glaube, wenn Krise ist, dann passiert was. Du bist jetzt noch in der Merkel-Administration. Ja und ich war auch in der Schröder-Tritin-Fischer-Administration. Okay, alles klar. Ich war auch davor ja, in der ja, Kohl. Nicht. Ich habe ich ja, hab ja. Helmut Kohl ja. die Hand geschüttelt und du? Ich die Wenn Füße das jetzt? Geküsst. Ja, so hat <lacht> jeder seine kleinen Vorlieben. <lacht> gut aber also ich glaube nicht dass das wir machen einen plan und dann arbeiten wir das ab so diese klassische projektsteuerung die man so kennt aus unternehmen funktioniert beim starte nicht aber so du bist du
2: da genauso depressiv wie deine Ist Es ist nicht depressiv.
0: Gatte? Ach, sei doch mal schnell.
1: <lacht> nee, ich, äh, ich bin tatsächlich auch gerade auf dieser Hoffnungswelle oder werde gerade mitgeschleppt in dieser, in dieser Hoffnung, dass sich Dinge ändern.
0: Ich suche gerade such die, die andere ich sagen, für euch. Optimist,
1: <lacht> Die optimistischere <lacht> bei uns hier in dieser ja, ja. Kombi.
2: Nee, 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 ich bin da Und mehr im bei
1: Lösungsraum. Hier.
0: Ich bin ja. da mehr bei dir. Krise ist Lösungsraum.
1: Aber ich möchte mal auf was ganz ja? auf, auf was wirklich Schönes zurück. Und zwar, du hast ja das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und das würde ich jetzt wirklich gerne mal hören, wie das eigentlich war. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und es gibt ja auch verschiedene. Ne? Es gibt eins ja. am Band und es ja. gibt eins, ich weiß, ich habe das so ganz ehrfurchtsvoll in der Hand neulich gehabt und habe gedacht, okay, wann trägt man das? Das kann man ja Sie nicht an Bademantel. Sie hat mich
0: noch nie in 28 Jahren so angefasst, wie dieses Bundesverdienstkreuz. Bademantel tragen <lacht> oh ja. oder so. Ja. Hast du es schon
1: mal getragen?
0: Vom Spiegel, ich heimlich. Ich finde euch beeindruckend. <lacht> okay, anderes Wort für Scheiße. Ist die große Schwester von Scheiße, ja.
2: Ich war ja in meinem vorigen Leben als Journalist sehr unterwegs auf Events und Veranstaltungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Erfahrung im Bellevue, Liebesprotokoll ruft mich an. Wir haben da noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Mhm. Warst du aufgeregt? An dem Tag? Hast du,
2: hast hast du Angst? Gurkenmaske hast du Angst? sonst wie was gemacht? Das war das Wichtigste. Ich sprang morgens in meinen Lieblingsanzug und stellte fest, ich bin zu fett. Das war wirklich ärgerlich. Das war so doof. Egal. Als erstes kam ja irgendwie dieser Umschlag, den, da stand drauf Bundespräsidialamt und meine erste Assoziation war, ach du meine Güte, schon wieder ein Anwalt, der nächste Klagefall, ich habe echt keinen Bock mehr. Weil normalerweise sind solche offiziellen Stellen okay. immer damit verbunden, dass dann irgendwas mit Geflüchteten und Theater und Gelerch. Mhm. Und dann mache ich das auf, dann kommt der Büttendruck und der Goldadler und Hallo. Tinte mhm. und ich stand hinten. Am Hinterausgang und guckte dieses Ding fünf Minuten an, war fassungslos. Du guckst du mal auf den Umschlag, so ist das <lacht> <Ja>. wirklich an <lacht> dich
0: also, Ich habe da drauf geguckt. Kommt das mit der Post oder ja. kommt das mit so einem Boot? Nein, kein berittener Bote. <lacht> mit einer Briefmarke? <lacht>
2: Sonderbriefmarke? Oh, scheiße, gar nicht drauf geachtet. Ah. Interessante Frage. Da haben die so eine Egal. Und guck da drauf und dann habe ich wirklich 24 Stunden verarbeitet. Nein. Doch, ernsthaft. Ich bin ja sonst ein Plappermaul. An der Stelle war ich so. Ich wusste, dass was im Busch war, weil Sabine Jankowski und Michelle Adamski sind zwei Freundinnen von mir, die hatten irgendwann mal vor zwei Jahren gesagt, dass sie mich dafür vorschlagen. Habe ich nicht ernst genommen, habe ich gedacht, ja, macht, halts mir auch egal. Nach 24 Stunden rumkauen war ja auch meine Überlegung, was mache ich denn damit? Weil mhm. Deutschland hat zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass Asylrechte erodiert sind. Deutschland hat zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass wir eine absolut katastrophale Menschenrechtssituationen an den EU-Außengrenzen haben. Mhm. Deutschland hat nichts dagegen getan, sondern ganz im Gegenteil. Frontex befeuert all das, was mir zutiefst zuwider ist, weil es gibt die Genfer Konvention und es gibt die Maastrichter Verträge. Mhm. Das ist kein Luxus, der eingefordert wird, sondern Menschenrechte. Punkt. Hast du überlegt, es zurückzugeben oder nicht anzunehmen? Auf der Weg war da, genau, das war der erste Gedanke. war, uh. Kann ich ja gar nicht machen. Mhm. Ja. Was da gemacht wird, ist ja so ein Humanitarian Washing. 15 Menschen wurden ausgezeichnet, die alle aktiv sind und irgendwas Gutes tun. Okay. Wenn ich das annehme, sage ich ja zur Bundesrepublik, das habt ihr alles total super gemacht. Ich bin mhm. ein Teil von von euch. Mhm. Und dann habe ich sehr pragmatisch drüber nachgedacht und habe mhm. gedacht, dann kriege ich ein Öffentlichkeitsrülpserchen. wer da einmal wahrscheinlich ein bisschen durch, durch die, durch die durch Medien die Podcast gejagt.
1: Podcast dieser Welt?
2: So
0: undankbar ist dieser Mann. <lacht> ich texte nur mal gerade so in Vertretung von Julian Reichelt.
2: Also man muss dazu wissen, der geneigte Herr Schumacher war jahrelang mein Chefredakteur, deswegen kann ich Ja das und ich musste da die Geschichte
0: immer ein bisschen pimpen, aber okay. Bitte was? Also aufmordet. also das ist ja so undankbar ist dieser so, Kreuz. Lass ihn doch
1: mal weiterreden. Das ist jetzt egal, was du da hast. Du redest dazu. Andreas, erzähl weiter,
0: bitte. Schön. So, und dann war halt wirklich die
2: pragmatische Überlegung zu sagen: Das ist ein, ein Orden, der verliehen wird, den habe ich den Rest meines Lebens. Mhm. Und damit kann ich arbeiten, weil mhm. das ist wie ein TÜV-Siegel auch für die Organisation mhm. für an Angel, mhm. wo auch eher konservative potenzielle Spender sagen: Also, wenn der Bundespräsident dem Vorstand von an Angel so eine Auszeichnung zukommen lässt, dann werden die schon eine profunde Arbeit machen. Mhm. Nachdem ich dann so Menschen informiert habe, dass es das passiert ging los, dass ich erstmal mitgekriegt habe, was für eine Wertigkeit das hat. Also Ich habe ja noch nie einen Orden gekriegt. Und mhm. das Feedback war so beeindruckend. Also Leute waren wirklich beeindruckt und fanden das... Wir auch.
0: Ja, Ja, total. Okay. Warum? Warum? Du? Also ich meine, meine Frau, ja... Hertha-Trainer meint. Also ja, okay. nein, aber trotzdem es, wie wie viele Bundesverdienstkreuze werden im Jahr verliehen? Ich glaube 200.000. Quatsch, so
2: viele? Das ist in den 80ern ist es mal eingebrochen, vorher hatten sie so Bonbon-mäßig verteilt, aber wie gesagt, es gibt Aber an, es an dem Tag waren es 15. 15, das war Tag des Ehrenamts, 3. Mhm. Dezember. Das
1: habe ich ja immer gedacht, ich kriege das auch mal für meine Stalking Engagement, aber
2: für das Betreuen da das Man muss Mannes. vorgeschlagen werden. Ja, das hat ja da auch einen politischen Aspekt, also da waren meistens Menschen, die sich mit Flucht und Migration auseinandersetzen und das glaube, ich glaube, es war auch ein politisches Zeichen zu sagen, wir nehmen das wahr und bringen es in die das ist wegen Corona natürlich komplett implodiert, also es gab keinen Empfang danach, ja. man durfte niemanden mitbringen, man dappelte da alleine hin. Das hatte alles schon eine gewisse Tristesse, aber trotzdem ist ja das Zeichen, der Bundespräsident überreicht Menschen aus diesem Bereich, das sagt ja was. Mhm.
0: Nimmt wahr, ja. Mhm. Und sag mal, die anderen, die mit dir da waren, kanntest du die? Also ja, kennt einige. man sich so? Und nee, die Berliner halt. ne? Ja, ja, ja. aber würdest du
2: sagen, du warst in guter Gesellschaft? Ja, du, ich bin ja eher so nah am Wasser gebaut, das ist immer so schrecklich. Schön. Mit Geschichten kriegst du mich. <lacht> Wo war die andere rieu cd nochmal? Komm, Egal. komm, ich habe noch was für dich. Dann sind am Anfang drei Frauen ausgezeichnet worden und einem tagesthemen deren Name mir entfallen ist, hat es moderiert und zwar sensationell und trägt diese Geschichten vor. Mit Tee war ich der Letzte mhm. <lacht> und diese Geschichte war, und ich hatte Wasser in den Augen und war so kurz davor aufzuspringen, diese Frauen zu umarmen, niederzuknien und zu sagen, ihr seid so toll und ich bin so begeistert. <lacht> du dachte irgendwie, um Gottes Willen, wenn ich aufgerufen werde fange an zu heulen. Das ist ja total peinlich. Dann denken die alle, ich bin eitel und heule über mich. <lacht> dann kamen zum Glück präpotente alte Männerweise mhm. die dann auch dem Bundespräsidenten dringend noch ihre Privatgeschichten erzählen mussten. Wo ich so dachte, irgendwie Kinder, ihr habt den Anlass nicht verstanden. Schaltet ja. mal einen Gang runter. Natürlich geht es um euch, aber ihr seid in einer Gruppe. Und da war ich dann abgelöscht. Als ich dann dann antreten durfte, war das in relativ zackige Angelegenheit.
1: Und wie ist das so, wenn man dann da steht? Kommt er dann und, und Steckt einem den an, ans
0: Revier? oder Corona, nicht anfassen. Ach ja, geht
1: ja nicht. Ach so, Corona.
0: der hat das irgendwo abgelegt nee, und du das musstest
2: wie so ein Amazon-Paket? Zeremoniell. Also man wurde aufgerufen mit dieser Kurzbiografie. Dann trat man nach vorne an einen Beistelltisch, wo ein kleines silbernes Plättchen war. Da legte man seine Maske drauf, erst dann absetzen. Ach, dann stand man an der anderen Seite des Tisches, wo dieser Orden und diese Urkunde aufgestellt waren. Der Bundespräsident nahm die Urkunde in die Hand, man selber diesen Orden, man lächelte in Kameras. Der Bundespräsident sagte noch irgendwas Freundliches. Und dann ging man wieder nach hinten an den anderen Tischen, haben seine Maske, setzte die auf und setzte sich wieder hin. Der Nächste bitte. Der Nächste, ich war das Letzte. Gab gab's Musik? Also, ja. es Musik? Es gibt doch diese die Bundeswehr Bundeswehrkapelle, die auch ne bei Merkel gespielt hat. Ihr hättet es geliebt. Das war auch der Moment, wo ich dachte, ab jetzt wird es mit Lachen schwierig bei mir. <lacht> <lacht> die haben dann ein... Wunderbares Orchester, sieben Menschen... 18 Nationen, I don't know. Auch dabei ein Araber mit einer Ut. Eine Ut ist eine Leier mit einem etwas längeren Hals. Mhm. Ich persönlich stehe auf Ut-Musik ungefähr so wie auf die Geräusche, wie wenn man eine Katze am Schwanz durch die Luft wirbelt. <lacht> ich finde das wirklich, ich habe es nicht gelernt, ich kann es nicht hören, ich verstehe es nicht, es nervt. Dann spielten sie mit dieser Ut die Deutschlandhymne. Ich saß da und hörte immer diese arme Katze und musste so lachen. Als man Stand. Man stand zu Deutschland. <lacht> <lacht> <Ist> das war wirklich.
0: <lacht> ja. Sorry. <lacht> und, und dann waren wir ja Teil des Programms, weil du abends ne, neben dem Kreuzberger Himmel in einer sehr zugigen Torfahrt hattet ja, wir ihr waren
1: aber so richtig
0: vorne und hinten hattet ihr so Gardinen, also ja. so richtig das so richtig schön Tor zugemacht. Hängig. Heizpilze, Kerzen und ihr habt es geschafft, ja, diese Durchfahrt zu einem würdigen, ich, ich möchte Geld fast auch. sagen, royalen. Zu ja, mit machen. auch
1: wirklich wirklich spannenden Rednern und Rednerinnen.
0: Aha. Frau Weitenbach
1: war unter anderem auch da und hat eine richtig gute Rede Erzähl gehalten.
0: Erzähl mehr. Erzähl mehr. Ich möchte <lacht> und es, jetzt wurde
1: dann, es wurde dann auch Raju Schumacher erwartet, der irgendwie
0: ja, ich kriegte eine Woche vorher von Andreas den Hinweis, sei mal am dritten äh, Abend dann und dann da und da und halt eine Rede auf mich. Und dann kriegte ich als ich Antwort, wie lang soll es denn sein? Eine Minute schaffe ich. Ja genau, ohne zu <lacht> lügen, <Ohne lacht> lügen habe ich gesagt. Ich war aber schon auf einem lang anberaumten Termin in Westdeutschland, wie man hier in Berlin sagt, und saß in der Bahn und sagte, sorry, ich werde es nicht ganz pünktlich zu den Reden deutsche schaffen. Deutsche Bahn. So, und als ich dann kam, hat mir ein, ich möchte mal sagen, du hattest die Lampen schon ganz gepflegt an. Ich habe so einen Schiss von dem Abend gehabt. Ein glückstrunkener Andreas fiel mir um den Hals. Ja, du hast einfach deine Nervosität mit Schaumwein bekämpft oder irgendwas anderem. Auf jeden Fall fiel es mir um den Hals und sagst, du bist zu spät, das ganze Scheißrede. Das hat mir sehr wehgetan. Deswegen seid ihr beide jetzt das Publikum und ich werde meine Rede, die natürlich geschrieben war, trotzdem halten. Lieber Andreas, liebe Gäste, es war nicht abgesprochen, so viel, damit das mal klar ist. Lieber Andreas, liebe Gäste und vor allem sehr geehrter Herr Bundespräsident, den ich natürlich auch da erwartete im Durchgang. Sie wissen, dass ich Sie menschlich völlig okay finde, nein, nicht du Türke, Herr Steinmeier. Aber als Staatsoberhaupt sind sie eine ziemliche Fehlbesetzung. Das Amt des Bundespräsidenten erfordert keine juristische Expertise, von der sie ja jede Menge haben, sondern das, was Johannes Rau mal den Wärmestrom genannt hat. Dieses Gefühl, das sich bei allen Menschen ringsum sofort einstellt, ohne viele Worte. Ich mag dich, ich mag euch, einfach so. Herr Steinmeier, Sie erzeugen leider überhaupt keinen Wärmestrom, bestenfalls einen Wärmestrohhalm, an den sich dann das ganze Volk klammern muss. So, das war der politische Teil. Wärmestrom, damit sind wir schwupp bei dir, Andreas. Du bist ein Oktopus der Wärmeströme. Du hast acht Arme oder noch mehr und jeder dick wie Nord Stream 2. Da pumpst du Wärme. Jeder Arm. Und was ist diese Wärme? Das ist nichts anderes als Liebe. Offene, freche, bedingungslose, schüchterne, tolle, mitreißende Liebe. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Früher, ja schrecklicher Satzanfang, ich weiß, also früher, als wir den Journalismus noch ernst nahmen, du und ich, da strömte deine Kulturbegeisterung auf mich ein. Wann immer Andreas eine Geschichte vorschlug, stieg sofort die Temperatur im Raum. Alles war erfüllt von deiner Leidenschaft. Liebe zur Kultur, die kannst du gern auch schräg. Oder das genaue Gegenteil. Ich kenne keinen Menschen, mit dem ich so gern und begeistert und unbefangen rumferkeln kann. Du bist mein Bester Herrenwitzfreund, den es überhaupt gibt. Sag mal, irgendwas Versautes, das hätte ich jetzt da in der Runde gemacht, musst du hier jetzt nicht. Seht ihr, das meine ich. Was braucht es zwischen Menschen, um so miteinander zu reden und dann noch von Herzen zu kichern? Genau, Offenheit, Vertrauen, Irrsinn, das ist die Liebe zur Albernheit. Oder Herr Müller, dieses wunderbare Häufchen Hund. Wo steckt er denn? Seht selbst, die Liebe zur Kreatur, wie großartig. Oder die Peschmode, damals Waldbühne mit meiner Frau Suse. Ich frage Suse neulich, was kann man eigentlich Nettes über Tölke sagen? Sie antwortet, ich kannte den Vogel gar nicht. Wir sind dann zusammen ins Konzert, ist ja auch gar nicht so meine Musik. Aber er hat mich sofort gekriegt. Der verbindet sich sofort, begeistert, ganz unmittelbar. Das ist die Liebe der Bedingungslosigkeit, der Spontanität. Andreas, das bist du. Oder eben die 400 Jungs, die von deinem Ode-Toilette genascht haben. Niemand kann das Beharbeiten von zehn Busladungen voll geflüchteter, liebevoller schildern als Andreas. Meine lieblings sorry otto und Tölke. Neulich in der U-Bahn quatscht mich so ein Vogel an. Hey, Andreas, ich bin's Ali. Ich habe bei dir gewohnt. Ali, Ali, sage ich, keine Ahnung, kann sein. Ich habe 54 Alis in meinem Handyspeicher. <lacht> 54 Alis, das ist Liebe. Ich wette, für die restlichen Arme hat jeder, jede von euch noch eine eigene Geschichte mit Andreas. Wir kommen zum Schluss, ich sollte ja nicht so viel sagen, zum technischen Teil. Wie funktioniert sowas? So viel Liebe. Ganz einfach. Andreas, der Oktopus der Wärmeströme verfügt über ein gigantisches Zentralorgan, das unablässig pumpt. Nein, Andreas, sorry, aber ich meine dein Herz. Dein riesiges Herz, das unablässig, gigantische Mengen Liebe in diese Welt pumpt. Du erreichst mit deinen Oktopusströmen schon ganz schön viele Menschen, aber es dürften gern noch ein paar mehr sein, so gut 80 Millionen. Nichts, verdammt nochmal, nichts braucht dieses Land mehr als leidenschaftliche bedingungslose, alberne, radikale Liebe, also genau die, die du uns vorliebst. Wortspiel, nicht schlecht, oder? Deswegen, lieber liebender Andreas, in aller schonungslosen Offenheit, heute ist fundamental was falsch gelaufen. Warum? Es hätte genau anders sein müssen. Der Herr Steinmeier hätte den Orden bekommen können für juristische Expertise und du hättest Bundespräsident sein müssen. Dann wäre mehr Liebe im Land. Bis dahin, mein guter, ströme weiter, hör nicht auf, wir brauchen das, jeder, jede, alle. Ab sofort gilt mehr Tölkewagen.
1: Jetzt sind sie hier beide, jetzt muss ich mal was sagen, jetzt sind sie hier beide sehr ergriffen.
0: Ach, von uns selbst, beide,
1: oder? Beide <lacht> mit Tränen in den Augen. Das ist ähm, sehr berührend. Auf jeden ich
2: Fall. kann sowas nicht. <lacht> nee, das, ich,
1: Jetzt haben wir, dich, ja. haben wir dich mundtot gemacht. Oder?
2: Mir war der ganze Abend schon so unerträglich peinlich. Nein! Doch, das bin halt ich. Mir halt peinlich. Ich rede gerne über die Sache, aber ich finde so diesen. Ich, also, pf, Alter.
0: Ich wollte doch nur mal werklos werden. Ja, das, das war reine, gut, reine ja. Selbstliebe in diesem Fall. Also, das heißt, das hat äh, doch nichts also, mit dir zu tun. Worte kannst du. So, Suse muss uns jetzt wieder zurück auf den das Pfad der Sachlichkeit.
1: Ja, das tue ich gerne und zwar, ich meine, Liebe ist ja schön und gut, aber Liebe macht keine Menschen satt und Liebe Macht keine Projekte stark. Und Andreas hat das ja eben schon gesagt, es gab eine große Spendenbereitschaft und die gab es plötzlich nicht mehr. Und ich finde, das ist da ist jetzt unsere Liebe mal gefragt.
0: Ja, wir nehmen natürlich unser Steady-Geld von diesem Monat und stocken es noch ein bisschen auf. Also wir tun schon mal einen Tausender in Pott.
1: Genau für deine Organisation und Super, ähm, hoffen auch natürlich, dass ihr, liebe Hörer, in euer Portemonnaie mal guckt und vielleicht nicht so viele Weihnachtsgeschenke mit irgendwelchen Lieferboten kommen lasst. Davon habt ihr sowieso nicht viel, sondern wirklich lieber etwas Liebe, Spende, Verströmt.
0: Ja, das kriegen wir hin. So, ein Blick nach vorn. Lieber Andreas, 2022, wenn von den 15.000 die ungefähr 5%, also der Anteil von Berlin, das sind dann 750, alleine nur Afghanen nach Berlin kommen, habt ihr schon sowas wie einen Plan?
2: Ja, wir haben ja jetzt auch hier einen Personalwechsel. Das heißt, wir haben jetzt Katja Kipping. Knipping? Kipping? Kipping? Kipping. Kipping, ne, war richtig. Am Start, die noch aussagen, lieber Freundinnen und Freunde, wirklich auch großartig sein soll. Das war meine Angst. Also wenn jetzt im Senat der Wechsel ist, mhm. wir haben vier Jahre gebraucht, um uns anzunähern. Das funktioniert jetzt. Funktioniert er ja eigentlich von Anfang an ziemlich gut. So eine neue Person ist immer unwirkbar. Von daher können wir gar keine Pläne machen. Wir mhm. haben aber, ich halte jetzt 750 Menschen für kein Riesenproblem, ehrlich mhm. gesagt. Es gibt hier immer noch eine sehr gut funktionierende Grassroot-Bewegung, eine Infrastruktur. Das wird schon alles klappen, dies schnell zu mobilisieren. Was mir viel mehr Sorge macht, ist, dass durch Corona haben Eltern alle mitgekriegt. Also Schulausfälle, mhm. Bildungsdefizite, Spracherwerb, blablabla. Bla bla. Das ist natürlich in Flüchtlingsunterkünften noch mal viel, viel schlimmer. Mhm. Das heißt, da sind zwei Jahre einfach jetzt mal verloren gegangen. Es ist verloren gegangen, die Begleitung bei Asylverfahren, durch die Zugänge, Terminvergaben, online. Das sind so viele Leute jetzt so hinten runtergefallen. Mhm. Die haben Jahre über die Flucht verloren. Also in der Regel waren die Menschen ein bis drei Jahre unterwegs. Da haben sie schon das Gefühl, wo ist mein Leben? Jetzt das noch on top. Und wir müssen einfach noch mal rucken und sagen, wer sitzt denn jetzt noch in den Gemeinschaftsunterkünften? Was haben die an Visionen entwickelt? Wo stehen die gerade? Wir mhm. müssen die wirklich mehr abholen und mhm. mehr reinholen.
1: Kannst du mal konkret sagen, wie man das machen könnte? Also wenn ich jetzt zuhöre und denke, ja, eigentlich habe ich Kapazität und eigentlich möchte ich gerne mithelfen. Was kann ich dann tun?
2: Also runterkommen erstmal von dem Trip, dass man der deutsche Gutmensch ist und jetzt Köpfchen ähm, köpfchenstreichelnderweise sich seinen eigenen Geflüchteten zu Hause auf dem Sofa sitzen hat, mit dem man dann im Kino mal schön bespaßt. Mhm. Hinkommen zu einer... Unterstützung, die auf Augenhöhe passiert. Mhm. Das ist das A und O. Und dann verbindlich sein. Also wir suchen händeringend Ehrenamtliche, die Deutschunterricht im Einzelunterricht geben. Das ist teilweise auf einem sehr hohen Level. Da geht es um C1 und um Studienzugänge. Mhm. Ist Teilweise ist es A1, also wirklich der erste Spracherwerb. Guten Tag, mein Name ist. Mhm. Das muss aber verbindlich sein. Ehrenamt ist nicht was das mache ich heute Morgen, habe ich keine Lust. Und Ehrenamt bedeutet auch, dass derjenige, der dieses Angebot kriegt, und oftmals sind es junge Männer, die so ein bisschen aus der Spur sind, mm. da muss man die auch mal am Öhrchen ziehen und sagen, pass auf, wir haben eine Verabredung. Und wenn du das nicht machst, mm. dann hat das einfach Konsequenzen.
0: Mhm. Wie sieht es im Deutschunterricht aus? Ich frage für einen Freund. Also liest man mit denen zusammen Zeitung oder, oder hat man Lehrbücher? oder? geht man durch die Stadt und sagt, das ist eine Kartoffel.
2: <lacht> so im ich Supermarkt. Hab's,
0: ich habe es geschafft, ich bin das erste Mal in
2: Kreuzberg als Kartoffel beschimpft worden. <lacht> Juhu, Juhu. Ich bin ganz begeistert ins Restaurant gekommen und habe gesagt, endlich, irgendeiner einer quakte mich an mit dem Hund und Krank und Rücken. Und ich so, ich habe echt keinen Bock, dir die Krankengeschichte von dem Köter zu erzählen. Ja. Und kriegt er als Antwort, scheiß Kartoffel. Und ich stand da und dachte, Habibi, danke. <lacht> Meine erste Diskriminierungserfahrung. <lacht> <lacht> großer Spaß. Das ist doch individuell unabhängig. Also, wenn jemand gut mit dem Überklagung, wir machen das immer so, dass die Leute sich erstmal kennenlernen und beschnuppern. Mhm. Weil manchmal trifft man ja jemanden, wo man denkt,
1: ja, möchte ich nicht. Die Chemie stimmt nicht.
2: Genau. Immer. Und wenn die Chemie stimmt, sollen die selber entwickeln. Was ist denn am angenehmsten für beide? Mhm. Ist es jetzt wirklich ein Kinobesuch und danach eine halbe Stunde darüber reden, was da passiert ist und was auf Deutsch stattgefunden hat? Wir haben einen dabei in Libya. Der sich jetzt unterhält mit seiner Deutschlehrerin über Christoph Kolumbus, haben die als Thema gefunden, hm. weil da geht es um Kolonisation. Ja. Okay. Und da ist der Sprung dann Libyen, Franzosen. Ah, auf einmal okay, okay, wurde, okay. So, ja, so, das ja. entwickelt sich. Die Verstehen. lesen dann
0: Zeitungen. Und also das heißt, du gehst aber jetzt nicht durch Schulbücher durch.
2: Kannst du auch kannst machen. Du, auch. du musst am Anfang, wenn, wenn du wirklich so die Grundregeln der Kommunikation, okay. da muss man schon mal ein bisschen so ein Fundament schaffen. Aber auch da, das kann sich ja auch in einem Gespräch ergeben. Mhm. Ganz oft ist ja so dieses Lernen so wahnsinnig abstrakt. Genau. Und dann ist es schöner, wenn man irgendwie so ein kleines Gespräch anfängt. Ich das jedem selber mhm. überlassen. Okay. Vermittelt Richtig. ihr auch
1: in andere Bundesländer? Ja. Gut, also wenn ich jetzt aus Hessen anrufe oder, oder, oder irgendwie gerne da mitmachen möchte, dann kann ich mich an euch wenden und dann kriege ich da jemanden, dem ich helfen ja, kann. Dann haben wir den
0: Hesser am Start. Das machen wir damit, der gell? gilt hessisch als deutscher Spracherwerb? Nein. Okay. <lacht> ähm, kann man das über Zoom machen oder muss man sich nee, trefflich so sehen? Nein, man muss wirklich echt. ganz ernsthaft
2: Termine machen, weil oftmals sind nicht bei allen, wie gesagt immer Einzelfall, aber ganz oft sind die Menschen dann hier so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Mhm. Und die brauchen einfach so ein paar verbindliche Termine, okay. eine Struktur. So, Aber das ist
1: ja bei allem so, oder? Ja. Also, ich kenne ja eben, jeder braucht eine Struktur. Sind nicht alle ein bisschen aus der
0: Rolle gefallen? <lacht> seit, Sag mal, mein guter Gastrestaurant, ja. der Kreuzberger Himmel, ist jetzt so eine ganz naheliegende Art und Weise, die Menschen an Kulturgebräuche, Ausbildungsberufe in Berlin ranzuführen. Was gibt's da noch an Unternehmen, die sich für sowas eignen? Hä? Naja, wenn, wenn, wenn Jedes. du... Jedes. Jedes? Warum denn nicht? Verstehe ich nicht, verstehe die wenn Frage Wenn du Deutsch nicht. kannst? Okay, ich dachte, ich stelle jetzt mal so eine Spezialfrage. ist, 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 ist zum Beispiel eine Gärtnerei oder schön. Supermarkt. Aber ja. eine deutsche Behörde würde auch gehen. Ja, okay. wir, haben, wir haben Menschen, die haben Bürokaufmann und sitzen jetzt in einer
2: komischen Verwaltung. Super. Wie bei uns auch. Also das, das größere Problem ist rauszufinden mit dem Gegenüber, wie geht denn deine Reise weiter? Mhm. Also, was, was ist denn deine Erwartung? Das deutsche Bildungssystem ist so mannigfaltig, dass das kaum jemand aus so anderen Ländern erstmal durchblickt. Schmalt wir ja selber klar. auch nicht. Also, mhm. ich habe jetzt da gesessen und habe drei Tage versucht, Studienplatz zu beantragen. Ich kann es nicht. Mhm. Susa hat das neulich erst gemacht. Ist schön, ne?
1: Ich weiß, ich habe dich letztes Jahr äh, gefragt. Was macht dir Mut? Und ich frage dich das jetzt wieder und zwar im Hinblick auf das neue nächste Jahr.
2: Das ist seit sechs Jahren immer wieder das Gleiche, das sind die Menschen. Ich habe gestern vom Flughafen abgeholt, eine neunköpfige syrische Familie, die drei Jahre lang in Griechenland festgegangen hat. Unter anderem in Moria, da habe ja. ich die kennengelernt. Hm. Wir sind ja so die Wadenbeißer. Also, wenn wir einmal Menschen begleiten, begleiten wir die so lange, bis die nicht mehr können, <lacht> sie freiwillig
1: <mich> aufhören. <lacht> sie sagen, hör auf, Andreas, ja. lass mich in Ruhe.
2: <lacht> so, und da haben wir dann, also die, wir haben die aus Moria rausgeholt, hatten eine Wohnung in Athen, haben die dann alimentiert, weil du kriegst ja in Griechenland keine staatliche Unterstützung mhm. nach sechs Monaten, wenn du Asylstatus hast. Haben dann noch geschafft, Pässe zu besorgen. Da gibt es ja keine Rohlinge mehr nach den Taliban. Das ist das größte problem Du kriegst ja den Botschaften keine Rohlinge mehr, die haben ja keine mehr. Rohlinge heißt ein Blankopass, genau. wo nichts drin steht. Genau, genau. Es gibt nur noch in Moskau welche. Das ist kein Scherz. Alle afghanischen Botschaften sind leer. Vor vier Wochen gab es in Berlin noch neun. Die Taliban liefern ja nicht nach, weil da sitzen ja irgendwie in den Klar. Botschaften Leute, die jetzt nicht unbedingt pro Taliban sind, sondern eher drüber nachdenken, wie sie Asylanträge stellen. Aha. Das okay. fliegt alles gerade auseinander. Das ist immer so ein doofes Domino-Ding. Egal, die man... lange Rede gar keinen Sinn. Also wir haben es geschafft, irgendwie diese Pässe noch hinzukriegen. Und dann sind die gestern Morgen um 11 Uhr Apathen losgeflogen. Dann kam das erste Foto aus dem Flieger. Da weiß man schon, Tür zu, die sind drin, Flieger hebt ab, sie müssen hier ankommen. Und wenn sie hier ankommen, dann steht Pitbull Tölke an der Grenze <lacht> und knutscht Grenzer nieder. So ja. lange, bis sie nicht mehr wollen. Und dann haben wir die in Empfang genommen und dann doppelten die vor mir Richtung Ausgang. Dann hattest du eine Kinderschar, die Oma im Rollstuhl, diese beiden Jungs. Und ich habe die von hinten gesehen. Und war so, oh, ihr seid so toll, ich habe euch so lieb, ich bin so froh, dass ihr da seid. Das habe ich gar nicht verstanden, weil ich war wieder derjenige, der stand und oh, so, ich geht durch. So was, das ist dann die das Energie
0: für die nächsten zwei Monate. Hast du schon irgendeinen Termin für 2022, wo du dein Bundesverdienstkreuz tragen wirst? Dein 70. Oh Geburtstag oder oh. Der was? Entschuldigung, <lacht> kleiner schlechter Scherz am Rande. Nein, aber gibt's, gibt's so, die gibt's so. Produktlinienwechsel. Gibt's so, das so aussieht. <lacht> ja. Gibt's, aber gibt's so Anlässe, irgendwie runde Geburtstage? Weil das ja, Lustige oder? ist ja, das weiß man ja alles
2: als Leider nicht. Du kriegst dann also auf diesen hässlichen Stapelstühlen, auf die wir uns niederlassen durften, lag Im dann Schloss irgendwie Beilvue? im Schloss Bellevue, lag dann, äh, Dokumente. Unter mhm. anderem, wie trägt man das? Wo trägt man das? Und wo darf man das nicht tragen? Bedienungsanweisungen ja. fürs ja, 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 Aber am
1: Bademantel dann nicht, oder?
2: Ja, zum Beispiel. Oder an der
1: Badehose oder Quatsch. so.
2: Quatsch! Nicht an der Badehose, sondern in Freizeit. Du darfst also auch nicht damit einfach so. Zu das sind
0: ordnungswidrig.
1: Auch nicht. Ach, Quatsch. Du darfst Schmerz. auch nicht zum Einkaufen damit gehen Richtig. oder so. Genau.
0: Ne? Bergheim. <lacht> Wo ich festmachen? Ich
2: war da noch nie.
0: Ja, ja, ist schon klar, aber Suse könnte dich mal mitnehmen. Das ist gut. Also es muss ein ja. festlicher Anlass sein. Es muss sein. irgendwie in einem Kontext stehen. Ich weiß nur, beim Bundespresseball gibt es so einige Poser, die es dann anlegen. Schau mal, Hart. Ja, okay. Ja, Geburtstagsfeier? Du, ja,
2: du hast ja auch noch zwei Dinge. Du hast ja einmal den Orden selber. ja. Ich habe immer verzweifelt auf der Rückweite gesucht, made in Taiwan. <lacht> <lacht> also auch da, liebes Bundespräsidialamt, können wir noch mal reden? Ich war in der Luxusindustrie unterwegs, das ist nicht wirklich schön gefertigt. Und dann hast du so einen kleinen, dezenten Anstecker, so eine Nadel, wo einfach nur so diese sind. Und ja. das finde ich, das hat das hat was. Das hat Und ein Understatement. Das ist irgendwie das
0: nur Insider wissen, was genau. es bedeutet. Genau. Genau. Aber
1: du könntest das ja auch einfach im Kreuzberger Himmel ausstellen. Das also Größere genau, Kreuz, ne? so.
0: Das wird ein
2: Schaukasten geben mit der Urkunde genau. und dann daneben das Kreuz ähm, und ein Foto von
0: dir. Das hängt ja schon, der Engel. Es hängt ernsthaft, der Engel. So, wir haben mit Engels angefangen. Wir hören mit Engels auf. Und zwar nicht Friedrich, Friedrich. sondern Mehrzahl von Engeln. Andreas Tölke, der Chef vom Kreuzberger Himmel Berlins mit dem Bundesverdienstkreuz. Ausgezeichneter Flüchtlingshelfer und meine engelsgleiche Gattin. Und
1: vielen Dank. Tschüss. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viele Spenden und dass du diese wichtige Arbeit weitermachst mit so viel Elan. Danke für die zweite Runde. Der
2: Mutmach-Podcast
1: ja der Berliner Morgengast.
2: Das, ja. das ist aber wirklich aus Schreiben.
0: Ein Podcast von Funke.